Xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đến với Yêu Tiểu Thuyết Thích Văn Trương Mình là Lê Võ Châu Anh Rất vui khi trở thành người đồng hành cùng các bạn trong ngày hôm nay Với mong muốn mang các tác phẩm văn học đến gần hơn với quý độc gia Xin được giới thiệu đến các bạn tác phẩm có tựa đề Em sẽ đến cùng cơn mưa Của tác giả Ichikawa Takuji Mộc Miên Dịch Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe Chương 1 Khi Miu qua đời Tôi đã nghĩ thế này Ai đó Người đã tạo ra tinh cầu của chúng ta Phải chăng lúc ấy Đang tạo thêm một tinh cầu khác Ở đâu đó trong vũ trụ Tinh cầu nơi người ta sẽ tới Sau khi qua đời Tinh cầu mang tên Lưu trữ Lưu trữ Dù gì hỏi Không phải Tinh cầu lưu trữ Lưu trữ Lưu trữ Lưu Dù gì ngẫm nghĩ rồi nói tiếp Chứ Thôi được rồi Nơi ấy giống như một thư viện khổng lồ Rất mực yên tĩnh Sạch sẽ và ngăn nắp Đại để là một nơi rộng mênh mông Với hành lang dài ngút mắt Chạy xuyên các tòa nhà Tại đây Những người đã rời bỏ tinh cầu của chúng ta Đang tận hưởng một cuộc sống an bình Có thể nói Tinh cầu này ở trong chính trái tim chúng ta Nghĩa là sao ạ? Dù gì thắc mắc Là thế này Khi mẹ Miu qua đời Các cô, các bác đã nói với Juzi thế nào nhỉ? Là mẹ vẫn ở trong trái tim của con đúng không? Vâng Bởi vậy Tinh cầu này là nơi những người sống ở trong tim của tất cả mọi người Trên thế giới cư ngụ cùng nhau Chừng nào vẫn có ai đó nghĩ đến Họ còn được sống ở tình cầu đó Nếu ai đó quên họ thì sao ạ? Ừ, thì họ sẽ buộc phải rời tình cầu Lần này mới là chia tay thực sự Vào buổi tối cuối cùng Tất cả bạn bè sẽ tụ tập lại để tổ chức tiệc chia tay Có ăn bánh gato không? Có, có bánh gato Cả trứng cá hồi Ừ, cả trứng cá hồi Trứng cá hồi là món khoái khẩu của Suzy Thế con Đủ mọi thứ Con không phải lo Thế tinh cầu ấy có Jim Button không? Sao cơ? Vì con biết Jim Button Tức là Jim Button ở trong trái tim con phải không? Ừ ừ Tối qua Tôi đã đọc cho Suzy nghe chuyện Jim Boston và bác lái tàu lúc. Bố nghĩ là có, có thể lắm. Thế còn đâu mày Emma? Emma cũng ở đấy chứ. Emma không ở đấy, chỉ có con người mới ở đấy thôi. Hừm, Suzy nói. Có Jim Boston, có cả Momo, có cô bé quảng khăn đỏ, đương nhiên cả Anne Frank nữa, Hitler... Rút đốp hết, chắc cũng có ở đó Có cả Aristotle và Newton 
Mọi người làm gì ở đó ạ? Làm gì à? Họ cứ lặng lẽ sống thôi Chỉ thế thôi Ừ, chỉ thế thôi là sao? À, có lẽ họ còn suy nghĩ về điều gì đó chăng? Suy nghĩ? Nghĩ gì thế ạ? Điều gì đó vô cùng phức tạp Phải suy nghĩ rất lâu mới ra được câu trả lời Vì thế, ngay cả khi đến tinh cầu lưu trữ Họ vẫn tiếp tục suy nghĩ Cả mẹ cũng thế Không, mẹ chỉ nghĩ về Suzy Thật hả? Thật Nên Suzy không được quên mẹ đâu đấy Con không quên đâu Nhưng con còn nhỏ quá Mới ở được với mẹ có 5 năm Vâng Vậy bố sẽ kể cho con trước kia mẹ là cô gái như thế nào Mẹ đã gặp và kết hôn với bố ra sao Mẹ đã vui mừng thế nào khi Dư Di chào đời Vâng Bố của con Sẽ mong con sẽ luôn nhớ về những điều ấy Nhất định con phải nhớ đến mẹ đấy Để đến khi đến lượt bố tới tinh khẩu ấy Bố vẫn có thể gặp được mẹ con hiểu chứ? Gì ạ? À? Thôi, được rồi. Chương 2 Con chuẩn bị đi học xong chưa? Dì ạ, à, con chuẩn bị xong chưa? Đeo thẻ tên vào chưa? Dì ạ, à, sao thằng bé lại nghĩnh ngãng thế nhỉ? Hồi miêu còn sống, nó đâu có thế này. Có vấn đề về tâm lý chăng? Đến giờ rồi, đi thôi. Tôi cầm tay Suzy, lúc này vẫn còn ngáy ngủ, kéo ra khỏi nhà. Tôi trao Suzy cho cậu bé phụ trách dẫn các em đi học. Đang đợi dưới chân cầu thang Rồi đứng dõi theo thằng bé Đi cạnh anh phụ trách lớp 6 Trông dù gì như trẻ mẫu giáo So với tuổi lên 6 Thằng bé còn nhỏ quá Dường như Nó đã quên mất Việc phải lớn lên Nhìn từ đằng sau Gáy của dù gầy và trắng như cổ hạc Phần tóc lộ ra bên dưới Chiếc mũ vàng Có màu giống nước trà đa linh pha sữa Vài năm nữa, mái tóc trông như tóc của hoàng tử Anh Quốc này thế nào cũng xoăn tít lại. Tôi đã trải qua chặng đường này rồi. Nguyên nhân là bởi một số hóc môn bị tiết ra quá nhiều vào tuổi dậy thì. Đến khi ấy, dù gì sẽ lớn bổng lên. Hơn cả tôi bây giờ, dù gì sẽ gặp một cô gái giống mẹ, sẽ yêu và nếu thuận lợi sẽ có được một bản sao mang nửa gen di chuyển của mình. Từ thời xa xưa, con người đã luôn như vậy. Phần lớn mọi sinh vật đều thế. Chừng nào tính cầu này còn quay, quy trình vẫn sẽ được lặp lại. Tôi leo lên chiếc xe đạp cũ dựng dưới chân cầu thang, nhấn bàn đạp hướng về văn phòng luật nơi tôi làm việc. Văn phòng cách khu nhà tôi ở chưa tới 5 phút đạp xe. Khoảng cách lý tưởng đối với một người không chịu nổi các phương tiện giao thông như tôi Tôi làm ở đây đã được 8 năm Khoảng thời gian đó không hề ngắn Lấy vợ, có con Và vợ rời đến một tinh cầu khác Khoảng thời gian đủ dài cho ngần ấy chuyện xảy ra 
vậy đấy Giờ ở tuổi 29 Tôi đã là ông bố độc thân Với một cậu con trai 6 tuổi Giám đốc văn phòng rất tốt với tôi 8 năm trước Ông đã là một ông già Giờ đây ông vẫn là một ông già Và sẽ còn tiếp tục là một ông già Cho đến khi nhắm mắt Tôi không hình dung nổi Ông giám đốc không phải là một ông già Chẳng rõ ông đã bao nhiêu tuổi Chỉ biết là ông đã qua tuổi 80 Bộ dạng ông rất giống loài trò ST Bernard Có thùng rượu treo ở cổ Có điều thứ treo ở cửa ông là cái cằm hai ngấn Ông cũng giống loài trò này ở tính cách điềm đạm, hòa nhã Mắt lúc nào cũng lim dim Giả sử có một con ST Bernard già nua Ngồi thế chỗ ông ở góc phòng Chưa chắc tôi đã phát hiện ra Khi Mio mất Tôi vốn yếu đuối lại càng thêm yếu đuối Ngay cả chút sức lực để thở cũng ngày một cạn kiệt Suốt một thời gian dài Tôi bỏ bê công việc Gây biết bao phiền toái cho văn phòng Tuy vậy Ông giám đốc không tìm người khác thay thế Mà chờ cho tới lúc tôi đủ sức gượng dậy Sau đó Ông còn cho phép tôi Chỉ làm đến 4 giờ chiều Tôi để đặt nguyện vọng rằng Không muốn du di ở nhà một mình Sau giờ tan học Và ông đã đáp ứng Làm vậy tuy lương ít đi Nhưng bù lại tôi có được khoảng thời gian Không thể đổi bằng tiền Nghe nói ở thị trấn khác Có nhận giữ trẻ sau giờ học Nhưng tôi không Nhưng tôi ở nơi tôi ở Không tồn tại mô hình hữu ích này Bởi vậy tôi rất biết ơn Ông giám đốc Đến văn phòng Tôi cất tiếng chào Nagase Người có mắt sớm hơn tôi Chào cô Cô chào đáp lại Chào anh Nagase làm ở đây trước tôi Theo lời cô Học xong cấp 3 là cô vào văn phòng này luôn Vậy nên Tính ra cô cũng phải 26 tuổi rồi Cô là một người khiêm tốn Nghiêm túc Gương mặt cô già dặn Rất hợp với tính cách lặng lẽ của cô Đôi khi tôi thấy lo cho cô Không biết Liệu có chỗ nào dành cho cô Giữa những phụ nữ thời nay Chẳng ngại ngần thể hiện bản thân Nhớ đâu một ngày nào đó Trong lúc chen lấn xô đẩy Cô bị sẩy chân Ngã khỏi rìa trái đất thì sao Tôi đã nghĩ đến tình huống ấy Ông giám đốc vẫn chưa tới văn phòng Gần đây Ông giám đốc bỗng nhiên đi làm muộn hơn hẳn Dù tôi chẳng thấy điều đó Có mối liên hệ nào Với tốc độ đi bộ đã giảm sút của ông Bởi vậy Bây giờ và một lát nữa Văn phòng sẽ chỉ có hai người Đó là toàn bộ số nhân viên ở đây Xét theo khối lượng công việc thì đây là con số hợp lý Tôi ngồi vào bàn làm việc Lướt qua đống giấy nhớ Dán trên bảng ghi chú Những dòng chữ rất khó đọc Nào là Đến ngân hàng lúc 2 giờ Đến chỗ khách hàng lấy hồ sơ Đến sở tư pháp Những lời nhắn mà tôi của ngày hôm qua Gửi đến tôi của ngày hôm nay trí nhớ của tôi rất tệ Thành thử Tôi phải thường xuyên ghi lại những việc cần làm Chỉ nhớ kém chỉ là một trong vô vàn vấn đề Về sức khỏe tôi đang phải chịu đựng Giải thích ngắn gọn thì đó là do sơ đồ thiết kế Được chuẩn bị để làm ra tôi có sai sót Một sai sót rất nhỏ Việc dùng bút phủ xóa chỗ sai đi 
rồi biết bút bươi đè lên đã không phát huy tác dụng. Tất nhiên, đây chỉ là cách nói ví von, nhưng tôi đổ rằng trên thực tế hẳn đã xảy ra việc tương tự. Rốt cuộc, không rõ là do người viết cầu thả hay bởi chữ bên dưới lớp phủ trắng nhòe lên dòng viết bi đè lên trên, nhưng đại để trong não tôi tình trạng khá hỗn loạn. Hậu quả của việc những chất hóa học quan trọng bị tiết ra vô tội vạ Điều đó khiến tôi trở nên phấn khích quá độ Lo lắng không đúng lúc Không thể quên những việc muốn quên Nhưng lại quên những việc không được phép quên Đúng là bất tiện kinh khủng Hoạt động bị hạn chế Lúc nào cũng mệt mỏi Tôi thường xuyên mắc lỗi trong công việc Bị mọi người đánh giá thấp đến bất công Nói cách khác Người ta coi tôi chẳng khác gì một thằng bất tài vô dụng Tôi không đi phân trần với từng người Rằng đó là tại những chất hóa học trong não tôi Làm thế rất phiên phức Mà chưa chắc mọi người đã thông cảm Và lại, nếu chỉ nhìn vào kết quả Thì phải thừa nhận là họ có lý Ông giám đốc là một người độ lượng Tôi như thế, nhưng ông chẳng những không đuổi việc Mà vẫn tiếp tục sử dụng tôi Nagase thì chưa từng tỏ thái độ khó chịu Và luôn hỗ trợ tôi trong công việc Tôi biết ơn hai người đó lắm Hoàn tất một số việc tại văn phòng Tôi nhét tài liệu vào cặp rồi ra ngoài Tôi đạp xe đến sở tư pháp Tôi không có bằng lái ô tô Hồi năm thứ hai đại học Tôi có thi một lần nhưng không vượt qua nổi phòng thi cấp giấy phép tạm Trước đó vài tháng Lần đầu tiên tôi phát hiện ra não mình có vấn đề Cạch Công tắc bật lên Văn mở ra Kim áp kế vọt lên mức kịch trần Khi chuẩn bị thi lấy bằng lái Tôi vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn Có lẽ tôi gắng gượng được đến tận kỳ thi cấp giấy phép tạm thời Cũng là đáng hoan nghênh lắm rồi Hôm đi thi, đang ngồi sau tay lái với thấy hướng dẫn Thì những chất hóa học kia bắt đầu túa ra ảo ảo trong huyết mạch Tôi cảm thấy lo lắng thay quá Không duy trì nổi sự tập trung cần thiết Nỗi lo cứ lớn dần lên với tốc độ kinh hoàng Hệt như những quân cờ domino đang theo nhau đổ ập xuống hàng loạt Sự kinh hoàng ấy Thực sự là rất kinh hoàng Có thể biểu thị theo hàm số mũ Mình sắp chết Tôi đã nghĩ Mình sắp chết thật Hồi đó Tôi đã nghĩ mình sẽ chết đến vài chục lần Mỗi ngày Đến tận bây giờ Có hôm tôi vẫn nghĩ thế đến vài lần Tôi bỏ giờ dặn bài sát hạch lái xe hôm đó Tôi còn cố thêm Hai lần nữa Trước khi bỏ hẳn ý định lấy băng Buổi trưa Tôi ngồi trên ghế đá trong công viên 
ăn cơm hộp tự làm Tôi đang cắt giảm tối đa những gì có thể trong tình cảnh chật vật này Với lại, cơm hộp ở cửa hàng tiện dụng dễ khiến tôi đau bụng Người khác có thể chẳng hề gì Nhưng đối với tôi, các chất phụ gia có thể đe dọa đến tính mạng Bộ cảm ứng trong cơ thể tôi nhạy hơn người thường vài chục lần Tôi vô cùng mẫn cảm với sự biến đổi của nhiệt độ, độ ẩm và áp suất Vì vậy mà tôi luôn phải đeo đồng hồ có cảm biến áp suất Giúp tôi biết trước thay đổi sắp xảy ra để kịp ứng phó Bão là thứ rất đáng sợ Tôi rất phục những người bình thường ở sự dẻo dai của họ Đôi lúc tôi nghĩ mình giống một loài động vật ăn cỏ Quá yếu ớt nên sắp bị tuyệt chủng Không chừng tên tôi có trong sách đỏ cũng nên Buổi chiều sau khi gặp vài khách hàng Tôi quay về văn phòng Đi ra ngoài tôi vẫn phải mang theo giấy nhớ Tôi đánh dấu ích vào cạnh tên những khách hàng đã gặp Để biết chắc những khách hàng còn lại là ai Nếu không làm vậy Tôi sẽ đến gặp cùng một khách hàng hai lần Hoặc bỏ qua những khách hàng cần gặp Và đi thẳng về văn phòng Tôi chào cho Nagase hồ sơ vừa lấy từ khách hàng Rồi làm nốt mấy việc ở văn phòng Cũng vừa lúc hết giờ làm Chưa thấy bóng dáng ông giám đốc đâu cả Tôi chào tạm biệt Nagase Bỗng Nagase gọi tôi lại Anh này Si hả cô Thầy tôi hỏi Cô tỏ ra bối rối Kéo đi kéo lại vài lần cổ và tay áo sơ mi Không ạ Nagase nói Không có gì đâu ạ Vậy à Tôi nghĩ một giây rồi mỉm cười Chào cô nhé Chào anh Tôi đạp xe về nhà Dù gì đang nằm đọc sách Ngó qua bìa Tôi thấy đó là cuốn Momo của Michael Ende. Con đọc được hả? Tôi hỏi. Suzy liền quay sang nhìn tôi. Si ạ? À? Tôi hỏi lại lần nữa. Con đọc được cuốn đó à? Dạ. Suzy trả lời. Một ít thôi ạ. À. Đi mua thức ăn cho bữa tối nào? Tôi thay quần áo, mặc áo nỉ chui đầu, quần bò, rồi gọi Suzy. Tối nay con muốn ăn gì? Cơm cà ri Hai bố con mở cửa bước ra ngoài Lúc đi xuống cầu thang Tôi bảo Hôm kia mình ăn cơm cà ri rồi Nhưng con vẫn muốn ăn Hình như chủ nhật vừa rồi Cũng ăn cà ri Vâng Nhưng con vẫn muốn ăn Nấu cà ri lâu lắm Không sao ạ Được rồi Chúng tôi mua bột cà ri Hành tây, cà rốt và khoai tây ở trung tâm mua sắm trước cửa ga Tay trái tôi xách túi ni lông đựng đồ Tay phải rát Suzy Tay thằng bé lúc nào cũng nhấp nháp mồ hôi Vốn hay lo lắng thái quá Nên khi đi bộ ngoài đường Tôi không bao giờ rời tay Suzy Tôi nói với thằng bé Ô tô đáng sợ lắm Phải thật cẩn thận Dạ Mỗi ngày có hàng chục người chết Vì tai nạn ô tô đấy Thật ạ à? Đúng thế nếu ngày nào cũng có ngần ấy người chết vì tàu điện, máy bay, người ta sẽ cho rằng chúng bị lỗi ở bộ phận quan trọng và loại bỏ những phương tiện ấy. Thế người ta sẽ loại bỏ ô tô ạ? À? Không hề, lượng ô tô đang tăng lên. Vì sao? Chẳng biết nữa. Lạ nhỉ? Rất là lạ. Trên đường về, chúng tôi tạt vào công viên số 17. 
Không biết có tất cả bao công viên ở thị trấn này Có lần tôi đã nhìn thấy công viên số 21 Trong công viên, như thường lệ Đã có mặt thầy Nombre và con chó Pu Tôi không biết tên thật của thầy Nombre Nghe nói hồi trẻ, lúc còn dạy ở trường tiểu học Người ta đã gọi ông như vậy Lần đầu tiên, nghe thấy tên này, tôi đã hỏi ông Nombre có phải là cách gọi các số đánh bên dưới mỗi trang tiểu thuyết không ạ? Đúng rồi, ông trả lời Người ông lúc nào cũng run lẩy bẩy Cứ như chú chó nhỏ bị ngấm nước mưa Có lẽ tại ông đã quá già Sao từ đó lại thành biệt danh của thầy? Ông khẽ lắc đầu Hoặc chỉ có thể Hoặc có thể chỉ là ông đang run lẩy bẩy thôi Tại sao nhỉ? Hoặc giả những người xung quanh cho rằng Đời tôi hoàn toàn chẳng có gì trắng Giống như quyển sách Giờ mãi toàn thấy giấy trắng Trang nào cũng chỉ có mỗi số trang Thật ạ? À? Tôi hỏi Ông nhìn vào không trung Bằng đôi mắt đục ngầu đặc trưng của người già Đời tôi toàn bộ chỉ dành cho em gái mình Con pu lông xù Ngồi dưới chân ông há miệng ngắp dài con chó này có tên thật hẳn hoi, nhưng Suzy tự đặt tên cho nó là Pu. Tôi và em gái tranh nhau 13 tuổi. Giữa tôi và em gái còn một đứa em trai nữa. Nhưng sau khi bố mẹ lần lượt qua đời, thằng em tôi vội vàng bỏ đi, sống tự lập. Nhà chỉ còn mỗi tôi và em gái. Em tôi từ nhỏ đã ốm yếu. Bác sĩ hồi ấy trần đoán nó không thể sống đến năm 15 tuổi. Trần đoán là gì ạ? À? Dù gì ngồi ngay bên cạnh hỏi Không tìm được cách giải thích nào thấu đáo Tôi đành trả lời Con nghĩ thế nào thì nó là như thế Biết mà Dù gì cười Tôi dám chắc thằng bé đang nghĩ đến một thứ hoàn toàn khác Khi em trai tôi bỏ đi Em gái tôi mới 14 Con tôi 27 Tôi xác định sẽ chăm sóc em gái đến giây phút cuối cùng nên đã chọn cuộc sống chỉ có hai anh em Khi ấy tôi cũng đến tuổi lấy vợ Trong lòng cũng đang thương thầm một cô Nhưng tôi tự nhủ phải lo cho em trước Chuyện mình thì để sau Thực tế là việc chữa trị cho em tôi tiêu tốn rất nhiều tiền Giả sử chuyện tôi với cô gái kia có đơm hoa kết quả đi nữa Cũng chưa chắc tiến được tới hôn nhân Cứ như vậy, năm tháng trôi qua với tốc độ kinh ngạc Nhanh quá câu ạ Hay chỉ riêng với tôi mới nhanh đặc biệt như vậy Thậm chí tôi còn ngờ rằng Kẻ nào đó cao tay đã đánh cắp mất thời gian của tôi Tóm lại Thời gian trôi vèo trong nháy mắt Chắc chắn là chẳng có gì đáng để viết vào cuốn sách của đời tôi Nếu ngay trang đầu tiên Kể về một ngày của một gã đàn ông nhàm chán Chẳng có gì đáng nói thì ở các trang sau chỉ cần viết giống như trang trước là đủ. Cậu có tin nổi không? Tôi đã sống như thế suốt 30 năm trời. Em tôi mất năm 44 tuổi, còn tôi khi ấy 3 năm nữa là tròn 60. Nhưng tôi có thể cam đoan một điều, đó là đời tôi không hề trống rỗng. Thậm chí cuộc đời của một gã đàn ông nhàm chán Chẳng có gì đáng nói Thực ra vẫn chưa định điều gì đó Không trống rỗng chút nào
có niềm vui, có những xúc cảm khác, dù chỉ là rất nhỏ. Sau một ngày làm việc, niềm vui của tôi là được trở về nhà, nơi em gái đang đợi, và kể cho em tôi nghe những sự kiện xảy ra trong ngày. Đó là cuộc đời tôi. Có lẽ nếu được sống một cuộc đời khác, chắc hẳn tôi đã là một con người khác với tôi bây giờ. Con người chẳng ai chọn được cuộc đời của mình cả. Và hôm nay, thầy Nobre vẫn sống cuộc đời của riêng ông, cùng với con pu già nua, lông xù. Dù gì xoa xoa dưới cầm con pu, lập tức cổ họng con pu phát ra tiếng kỳ lạ. Chính xác thì đó là một dao động thoảng qua của không khí. Dù vậy, dao động ấy vẫn đủ đầy đủ vần điệu. Nếu phải viết hẳn ra, có thể diễn tả tiếng ấy thế này. Uhm. Thầy Nombre từng kể cho tôi, người chủ trước đã tiến hành phẫu thuật để lấy đi giọng của con pu. Giờ đây, mỗi khi được các con chó khác trong công viên chào, go go, pu con pu chỉ có thể đáp lại, uhm. Nhưng bản thân nó có vẻ chẳng bận tâm lắm đến chuyện này. Tối nay hai bố con ăn cà ri à? Thầy Nomore nhìn vào túi ni lông đi chợ của tôi hỏi. Vâng, con thầy. Của tôi đây. Trong túi ni lông, ông dơ lên cho tôi xem có một hộp cá trích tẩm bột rán. Hàng tồn nên được giảm nửa giá. Đỡ được bao nhiêu? Ông đưa chiếc túi lên gần mũi người, vẻ mặt mãn nguyện. Đây cũng là một trong những niềm vui nho nhỏ của tôi đấy. Trong gương mặt dạng người của thầy Nombre lúc ấy, tự nhiên tôi thấy buồn. Chẳng rõ tại sao nữa, chỉ biết buồn. Có phải vì niềm vui của thầy Nombre quá tàn tiện? Một người đang ở chương cuối của cuộc đời, đáng ra vẫn có thể hưởng nhiều trái ngọt hơn chứ? Bởi thế nên tôi thấy buồn. Tôi và thầy Nombre ngồi trên ghế đá, Nói đủ thứ chuyện Cùng lúc quan sát du di và con pui chơi đùa Tôi thổ lộ với ông kế hoạch tôi ấp ủ gần đây Chuyện là em đang có ý định viết tiểu thuyết Thầy Nombre khẽ nhích ra khỏi vị trí đang ngồi Hơi ngả người lại phía sau Mắt nheo lại như muốn thu chọn hình ảnh của tôi vào tấm mắt Thầy đưa cả hai tay lên Đoạt bảo tôi Tuyệt, tuyệt lắm Thầy nghĩ vậy ạ? Ừ, tiểu thuyết là nguồn dinh dưỡng cho tâm hồn, là ngọn đèn trong đêm đen, là hạnh phúc vượt lên trên cả tình yêu. Cũng không đến mức to tát vậy đâu thầy ạ. Em chỉ định viết chuyện của em và Mio để sau này dư di đọc thôi. Ừ, ý hay đấy. Cô ấy là một phụ nữ tuyệt vời. Dư di kéo cổ con pu xuống, xà vờ cắn vào tay con chó. Con pu khó chịu ra mặt, liên tục kêu Có lẽ em bị bệnh hay sao đó Mà dạo này trí nhớ rất kém Cho nên tôi tiếp tục Em muốn viết lại trước khi quên hết mọi chuyện Thầy Nombre khẽ gật đầu Quên là một việc đáng buồn Tôi cũng quên mất nhiều chuyện rồi Nếu nhớ ra được ta sẽ sống lại khoảnh khắc xưa kia thêm một lần nữa Sống lại trong đầu mình ấy Thầy Nombre chỉ vào đầu mình Đầu ngón tay run rẩy, Trông như thể thầy đang cố viết từ gì đó vào bên Thái Dương Mất chỉ nhớ rồi Thì không thể sống lại những ngày tháng ấy nữa 
như cuộc đời dần trôi tuột khỏi kẽ tay ta. Thầy Nombre gật gù trước câu nói của chính mình đến mấy lần trước khi tiếp tục. Vì vậy, tôi nghĩ ghi chép lại các thứ là một việc nên làm. Biết đâu, cuốn sách của cậu sẽ có nội dung đầy đủ hơn cuốn sách của tôi. Nói đến đây, ông nháy một bên mắt rất điệu nghệ. Một trong những tiểu thuyết được coi là vĩ đại nhất thế kỷ 20 cũng bắt đầu từ việc lần lại ký ức tuổi thơ đấy. Thầy Nombre chậm rãi đứng lên. Trông ông chật vật đến nỗi tưởng chừng lực hấp dẫn dưới chân ông, mạnh gấp đôi những nơi khác. Đến giờ tôi phải về rồi. Niềm vui nho nhỏ đang đợi tôi. Đoạn ông chậm chạp bước từng bước ngắn. Con pu nhận ra, tiền chạy tới, đi theo chủ. Chào thầy nhé, tôi nói. Thầy Nombre không ngoảnh lại, chỉ giơ tay phải lên chào, chân vẫn bước. Chào pu nhé, dù gì nói. Con pu ngoái lại kêu um, Rồi chạy theo thầy Nombre Buổi tối trước khi đi ngủ Tôi kể Juzi chuyện về tinh cầu lưu trữ Tôi kể thêm nhiều chi tiết Nhằm tăng thêm tính hiện thực cho tinh cầu này Bản thân tinh cầu cũng trở nên sống động Qua mỗi câu hỏi của Juzi Tinh cầu này có hình gì ạ? Với câu hỏi này Tinh cầu có thêm hình thù cụ thể Tôi lấy chiếc bút dạ, vẽ phát hình tinh cầu lên mặt sau một tờ quảng cáo giao vặt. Tinh cầu trông thế này. Toàn bộ bề mặt tinh cầu được bao phủ bởi các tòa nhà giống như thư viện. Không có núi hay biển gì ạ? Không có. Người ta san núi đi rồi dùng đất đó để lấp sông và biển. Sau khi săn phẳng những chỗ mấp mô, họ xây các tòa nhà lên trên đó. Sao lại thế ạ? Vì nơi đó đông người lắm Không được để lãng phí bất cứ khoảng đất nào Thật ạ à? Còn thử nghĩ xem Có bao nhiêu là người ở trong trái tim bố Dù họ không còn trên trái đất này nữa Mà đang sống trên tình cầu lưu trữ Bố có kể rồi Như vậy Nếu cộng cả những người có trong tim mọi người trên trái đất Thì tất cả sẽ là bao nhiêu người uhm, Con không biết Động não chút đi chứ, du di Thế này nhé Giả sử trong tim mỗi người có khoảng 10 người Như vậy tính ra Có hơn 60 tỷ người sống trên tinh cầu lưu trữ Còn số này sẽ nhỏ hơn Nếu lại đi những trường hợp trùng lập Nhưng thật khó giải thích cho du di hiểu được 60 tỷ là bao nhiêu ạ? Xem nào Chẳng hạn trường của du di Có khoảng 1.000 học sinh Tính từ lớp 1 đến lớp 6 con đã thấy tất cả các bạn vào giờ tập trung buổi sáng rồi phải không? Rồi ạ à. Như vậy sẽ là... Đợi bố chút Tôi nhầm đếm các con số 0 bằng ngón tay Tương đương với khoảng 60 triệu lần như vậy 60 triệu là bao nhiêu ạ? À? Một câu nói rất hỏi rất đỗi hiển nhiên Là... Xem nào Cái chai đặt trên nóc tivi nhà mình đầy áp đồng xu một yên phải không? Vâng, con để dành suốt bao lâu rồi? Đúng rồi, trong đấy phải có chừng 1.000 đồng xu Vậy 60 triệu sẽ là khoảng 60.000 cái chai dòng thế kia 60.000 là bao nhiêu ạ? Một câu hỏi rất hay Là 60.000 là... À, bố nghĩ ra rồi Bố và Juzi vẫn thường đến thư viện phải không nào? Vâng, có lần bố nghe nói rằng Ở thư viện có khoảng 60.000 quyển sách 
tất cả sách ở thư viện Ừ Vậy chỗ đấy là 60.000 ạ Nằm trong chăn bên cạnh Dù gì ngẫm nghĩ một lúc Dù gì nghĩ rất lâu Tôi tưởng thằng bé đã ngủ rồi Nhưng đột nhiên nó thì thào Kakun ơi Dù gì vẫn gọi tôi như vậy Ơi Cho con hỏi thêm câu nữa nhé Hỏi đi Dạ Dù gì nói Đầu tiên con hỏi cái gì ấy nhỉ Đầu tiên á Vâng Bố quên mất rồi Ồ, bố con mình ngủ thôi Vâng Một tối khác Với câu hỏi Tại sao ai đó tạo ra tinh cầu này Tinh cầu có thêm lý do để tồn tại Bố đã kể các tòa nhà trên tinh cầu này Giống thư viện rồi đúng không Vâng ạ Thực ra tinh cầu này là một thư viện Thật đã Thật chứ Ai đó Người đã tạo ra tinh cầu này Thích đọc sách Do đó, những người sống ở đây đều viết sách cho người gọi là ai đó đấy. Bố từng kể rằng mọi người ở đây ai cũng suy nghĩ phải không? Cả Aristotle và Newton, họ cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi về những điều phức tạp. Và... Ừ, bố đã nói rồi đấy. Chẳng hạn như Newton và Plato có những vấn đề mà hồi ở trái đất, các ông nghĩ mãi không ra. Đến khi lên tinh cầu lưu trữ, các ông lại nghĩ tiếp. Cứ như vậy suốt hàng trăm năm liền Chừng nào người trên trái đất còn nhớ đến họ Thì họ còn suy nghĩ Vâng Mỗi khi tìm được câu trả lời Các ông sẽ viết thành sách Và cuốn sách sẽ được nộp vào thư viện của tinh cầu lưu trữ Còn sách của mẹ Mẹ cũng viết sách Sách của mẹ viết về Juzi và bố Ai đó có đọc sách của mẹ không ạ? Có chứ Ai đó rất thích cuốn sách này Vì đọc sách mẹ viết sẽ hiểu về tình yêu của con người Thật ạ à? uhm. Jim bất tần viết gì ạ à? Bố đoán là về đầu máy tàu hỏa Còn cô bé quăng khăn đỏ Bố nghĩ là về con chó sói Thật không Thật Cô bé quăng khăn đỏ viết cuốn sách Về cách phân biệt bà ngoại với chó sói Một loại sách rất có ích Thế ạ à? Có lẽ vậy Cuối tuần, hai bố con vào khu rừng nằm ở ven thị trấn. Trên chiếc nôi xanh bướt tết bằng lá rẻ, lá sồi và bồ đề. Bọn gấu mèo, trồn cùng lũ côn trùng bé xíu đang quây quần đầm ấm bên nhau. Lũ cá vây tỉa, chép hồng và cá đục sống trong các đầm lầy nằm rải rác quanh rừng. Chúng đung đưa hai bên vây rất điệu đà, mắt nhìn vương quốc dưới nước đầy mãn nguyện. Trong rừng có một lối mòn, với vô số nhánh nhỏ đan xen như mê cung Ngay đầu lối mòn là một xưởng rượu đứng chờ trọi Xưởng rượu dựng từ gỗ phế phẩm và mái tôn này Đang dần trở thành một phần của khu rừng Cây tầm xuân leo kín bờ tường Tán lá của cành sồi lớn sung xuê Che toàn bộ mái nhà xưởng Từ xưởng rượu vang ra những âm thanh trầm đục Gư gư ga Nghe như tiếng rên rỉ Tôi mặc một chiếc quần sóc Coston đã bạc màu và áo phông in chữ KSC viết tắt của Kennedy Space Central, tức Trung tâm Vũ trụ Kennedy. Đây là cái áo tôi được tặng để chạy bộ. Tuy không thể chạy được như trước, 
Nhưng với tốc độ làng nhàng chừng 6 phút trên km Thì tôi có thể chạy liên tục trong vòng một tiếng Dù gì đạp chiếc xe dành cho trẻ em theo sau tôi Chiếc xe mới được tháo bỏ bánh phụ Nên dù gì đạp còn loạn choạng, chưa vững Trên lối mòn phủ đầy lá rụng ấy Thỉnh thoảng lại bắt gặp một rễ cây nhô lên khỏi mặt đất Hoặc một cành cây gãy chắn ngang đường Mỗi lần như thế Tôi chỉ cần nhón chân bước qua Trong khi Du Di phải xuống xe dắt bộ qua Thằng bé nói với tôi trách móc Ta cun, đợi con với Đừng bỏ con lại chứ Tôi giảm tốc độ và đợi thằng bé Làm sao bố bỏ con được Biết rồi nhưng Nào đi thôi Hai bố con lại tăng tốc Tiếp tục vào sâu trong rừng Hai bố con chạy thẳng một mạch Theo lối mòn có vô số nhánh Chừng 40 phút Thì sang đến phía bên kia của khu rừng Nơi đây có tàn dư của một nhà máy bỏ hoang Nền nhà đổ bê tông Thô giờ đã bong chóc Vẫn còn tàn tích của những bệ đỡ máy Cơ khí hạng nặng Cả một vùng đá vôi rộng lớn Giờ chỉ còn xuất lại một phần của tòa nhà Tất cả gần như đã bị phá hủy Ngoại trừ một cánh cửa Và thùng thư siêu vẹo Trông thế này Không rõ số 5 kia là chỉ nhà máy số 5 Hay nhà kho số 5 Vì đằng sau bờ tường đã hoàn toàn trống trơn Lần nào đến đây Du Di cũng đi nhặt nhạnh bu lông Đai ốc, đinh tán, lò xo Có lần thằng bé nhặt được cả bánh răng Những hôm như thế cứ gọi là chúng lớn Tôi ngồi xuống một cái bệ Quan sát Du Di nhặt nhạnh các thứ Hồi xưa có cả Mio đi cùng Du Di có thói quen nhặt nhạnh này từ hồi 12 tuổi Thế mà đến giờ nơi đây vẫn còn rất nhiều bu lông, đai ốc, đinh tán, lò xo Thật kỳ lạ, nhưng đúng là lúc nào cũng tìm được mấy thứ lặt vặt như thế ở chỗ này Sau khi nhét đầy hai túi quần Du Di sẽ đem chôn tất cả xuống bãi đất trống trước khu nhà Tính đến giờ cũng phải được số lượng khá khá rồi Bọn bù lông, đai ốc, đinh tán, lò xo ấy Hiện đang yên nghỉ dưới độ sâu 30cm so với mặt đất Tôi rất muốn trông thấy vẻ mặt người nào đó Lúc vô tình đào sới chỗ đất ấy lên Tôi hỏi Du Di Bố hỏi con một câu nhé Si hả? Sao con làm việc này? Thằng bé nhìn tôi như thể đang nhìn một người cực kỳ kém hiểu biết Rõ ràng thế còn gì? Thằng bé bảo vì việc này rất vui hmm. Chuyện xảy ra một tuần trước khi Mio đến tinh cầu lưu trữ Cách nói này khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn Nàng bảo tôi Em sắp phải đi rồi Nhưng đến mùa mưa Em sẽ quay lại để xem hai bố con sống thế nào Hôm ấy cũng là một ngày tháng 6 mưa lạnh Từ giờ đến lúc em quay lại Mọi việc trông cậy vào chồng nhé Lúc ấy dù gì đã lên lớp 1 rồi Chồng nhớ phải đưa con đi học đầy đủ Nhớ hàng ngày cho con ăn sáng Kiểm tra đồ dùng để con khỏi quên Chồng làm được không? Được chứ Tôi nói Thật không? Em về mà thấy chồng làm không tốt Em sẽ không tha thứ cho chồng đâu Rồi nàng khẽ mỉm cười Nụ cười của nàng khẽ khàng đến nỗi Thiếu điều tôi đã không nhận thấy Em rất lo cho chồng Miu nói anh không sao đâu Tôi nói Anh sẽ mạnh mẽ hơn Sẽ là một ông bố tốt Em đừng lo Thật chứ Thật Chồng phải hứa đấy Ừ 
Tôi đã mạnh mẽ hơn chưa? Đã là một ông bố tốt chưa? Mùa mưa sắp đến rồi Một ngày thứ hai của tháng 6 Hôm nay Hai bố con lại bước sang một ngày mới